1: C'est une nouvelle qui m'a fait capoter. Capoter. C-A-P-O-T-E-R. Mettez ça en lettres majuscules. Vous avez vu ça dans le journal de ce matin. Véronique Cloutier ainsi que des joueurs du Canadien seraient parmi les victimes d'une forme d'espionnage de leur Téléphone, pourquoi j'ai capoté Parce que ça peut nous arriver à tous. Quelqu'un s'y mise dans votre téléphone peut entendre vos conversations téléphoniques en direct, les échanges de SMS que vous avez, toutes les notes que vous prenez. C'est absolument terrifiant. On va en parler avec Jean-Louis Fortin, qui est chef du bureau d'enquête au Journal de Montréal, le Journal de Québec. Jean-Louis, tu as dû toi aussi capoter quand tu as pris connaissance de cette euh, de cette fraude-là, qui est quand même assez grande échelle.
0: Oui. Ben, j'ai capoté en prenant conscience de l'ampleur de cette fraude-là parce que on sait quand même depuis quelques années, puis de plus en plus, là, on parle avec des experts qui nous sensibilisent sur les dangers du hameçonnage, euh, du piratage des téléphones mm -hmm. cellulaires. On pourra parler un peu plus longuement, si tu le veux bien, des, des techniques qui peuvent être utilisées, mais Absolument. pour revenir à, à, à la question que tu me posais, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point... Nous, on n'est pas à l'abri de ça au Québec. Euh, on peut penser que c'est aux États-Unis, que c'est en Europe. Non, non, Tu sais, c'est chez nous. C'est nos vedettes euh, euh, locales, si je peux dire, qui sont, euh, qui sont visées cette fois-ci. Donc, tu dis, Véronique Cloutier, c'est elle-même qui a été la, la plaignante dans, dans cette affaire-là, la police de Longueuil, il y a à peu près un an et demi, mais aussi, selon nos sources, des dizaines, on parle même peut-être même de plus d'une centaine de gens connus, là, des joueurs d'hockey, de des vedettes, des gens qu'on voit à la télévision, euh, etc., donc, qui ont été euh, euh, la cible d'un fraudeur allégué, euh, quelqu'un qui est dans la mire de la police de l'orgueil actuellement.
1: D'accord. Alors, je sais que vous avez contacté Véronique Cloutier euh, oui. et elle n'a pas voulu commenter. Pourquoi elle n'a pas voulu commenter? Parce que, bon, quand même, c'est elle la plaignante. Donc, c'est elle qui a tiré la sonnette d'alarme. Donc, ouais. on devrait tous, aujourd'hui, remercier Véronique Loutier. Ça m'a intrigué. Pourquoi elle n'a pas voulu commenter?
0: Ben, moi, je, je peux comprendre sa réaction. Euh, en fait, la, la plupart du temps, quand il y a une enquête criminelle de longue haleine comme ça, puis ce sont des enquêtes qui sont complexes, euh, euh, la police, euh, en premier lieu, dit à, à, à une victime potentielle... Ben, Parle pas aux médias, fais mm -hmm. attention à ce que tu vas dire. D'accord. Ne serait-ce que parce que quand on va euh, éventuellement effectuer des arrestations ou déposer des accusations, euh, ça peut affaiblir notre cause si tu parles. Euh, avant. Donc, euh, on demande un devoir de réserve. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que Véronique Cloutier a, a, a décliné. Ah oh non, moi non plus. Ai, ai problème, je n'ai pas de problème. Je voulais juste Et savoir pourquoi. Oui. oui elle a, non seulement, elle n'a rien à se reprocher, mais selon nos informations, elle a très, très bien collaboré avec la, la ben, police de Longueuil.
1: Ben C'est pour ça, ça qu'on qu la félicite, félicite oui. aujourd'hui. Alors, euh, moi, je veux, je veux juste que ce soit clair. Hein, C'était juste, je voulais savoir pourquoi. Là, mais tu nous l'as très, très bien, très bien expliqué. Alors, le hameçonnage. Parce que, bon, oui. moi, ben, je me lève un matin j'ai le goût aller voir ce qui se passe dans le cellulaire de Véronique Loutier. Euh, je ne sais pas comment m'y prendre. Mais semble-t-il que le modus operandi ça impliquait peut-être un concours qui aurait été envoyé. Puis là, il suffit que tu répondes au concours. Puis là, tu es fait. Là. Ils ont accès à ton ouais. cellulaire.
0: Oui. Puis là, Sophie, euh, pour être bien clair, je peux pas te dire exactement quelle méthode a été utilisée par euh, le fraudeur allégué dans ce cas-ci. Euh, mais les experts euh, qu'on a consultés ont plusieurs théories c'est à peu près des méthodes qui sont utilisées là, pour euh, pirater euh, des téléphones cellulaires mm -hmm. le hameçonnage donc effectivement, tu es sur ton téléphone tu reçois un texto puis c'est quelqu'un de confiance hein, c'est ton ami, ton collègue de travail ton conjoint donc euh, ben, tu, tu as tendance à faire confiance à ce message texte qui t'envoie par exemple un lien Hey euh, Sophie, clique sur euh, clique sur le lien, un concours pour gagner des billets d'hockey de du Canadien. Ah ben, c'est intéressant. Si tu te si tu te méfies oui. pas, tu cliques, tu tu pèses sur le lien, mais en pesant sur le lien, ce que tu ne sais pas, c'est que tu viens d'installer euh, ce qu'on appelle un logiciel espion. Donc sur ton téléphone, euh, le logiciel se télécharge et va être exécuté en arrière-plan et à ce moment-là, le fraudeur qui est à distance euh, parce qu'on comprend bien que c'est pas ton ami ou ton conjoint qui ont envoyé ce message-là. C'est un fraudeur qui s'est fait passer pour lui. Il y a des façons très simples de le faire. Euh, donc Après, après ça, ben, à distance, le fraudeur peut voir tout ce que tu fais en temps réel sur ton téléphone. Ce n'est pas de la science-fiction. Par exemple, le fraudeur, sur son écran d'ordinateur, tout ce que tu vois avec tes <rire> propres yeux en consultant ton téléphone, lui, il peut le voir à distance, sur son écran d'ordinateur dans le de son sous-sol.
1: Ok. Capoté à, capoté à ce point-là. C'est capoté à ce point-là parce que, écoute, dans une journée, là, le nombre de trucs qu'on peut qu'on fait. Mettons, je prends encore une fois l'exemple de, de Véronique Cloutier. Je veux dire, ouais. ça veut dire que toute conversation qu'elle a avec son conjoint ou peut-être qu'elle est en train de commenter en disant euh, euh, un, un tel-ci, un tel ça, peut-être qu'elle est en train de lui dire, euh, euh, fais un transfert d'argent euh, sur notre compte conjoint. Euh, de. Alors, ça veut dire que cette personne-là a accès à la vie financière, la vie intime, euh, je ne veux oui. pas rentrer dans les détails, mais on peut imaginer ce que, le genre d'informations qu'on peut... On peut prendre notre cellulaire pour dire à, à notre conjoint, j'ai hâte à cet après-midi parce qu'on va se retrouver. Enfin, je veux dire, c'est comme les sites qu'on consulte, les conversations qu'on a avec nos patrons, avec nos collègues, cette personne-là, ce fraudeur, a accès à notre vie à notre vie!
0: Exactement. Et comme, et comme le fraudeur voit l'écran en temps réel, euh, le fait d'utiliser un, un logiciel encrypté de messagerie, par exemple, ça ne changera rien. Le fraudeur va le voir quand même. Ça, Sophie, c'est le cas le plus extrême. Ça existe, c'est démontré, ça se fait, ça existe au Québec aussi. Okay. Est-ce que c'est la solution que le fraudeur, dans ce cas-ci, a utilisée? On ne le sait pas encore. Okay. Il y a, a d'autres façons un peu moins intrusives, mais tout aussi légales et tout aussi inacceptables de procéder. Euh, par exemple, euh, un, un fraudeur peut, euh, s'il a accès euh, physiquement au téléphone, c'est-à-dire ça pourrait être, par exemple, un préposé mal intentionné dans une boutique de téléphone cellulaire ou quelqu'un qui, qui okay. s'occupe de matériel informatique, faire une copie physique euh, de la carte SIM. La carte SIM, c'est la petite carte que tout le monde a dans son téléphone oh, ouais. sur laquelle est stocké, sont stockés les, les numéros de, de téléphone de tes contacts ce qui te permet d'accéder au réseau. Bon, alors... À partir de ce moment-là, il y a comme un plomb de la carte qui est fait, puis euh, à distance, il est possible d'avoir euh, l'information sur qui tu appelles, à qui tu envoies des messages textes. Euh, uh, donc, à ce moment-là, tu me donnes... une Arrête, fois, arrête, une tu un me fais peur. grave dans la vie privée. Là. Ben oui. Ouais.
1: Alors, comment on se rend compte de ça? Comment on le sait qu'à un moment donné, un, on s'est fait espionner? Son cellulaire Véro, elle le su comment qu'elle était espionnée?
0: C'est une très bonne question. Dans le cas de Véro, précisément, je ne le sais pas. Ce sont des informations qui risquent éventuellement d'être dévoilées. D'accord. l'individu est arrêté, traduit en justice, euh, euh, etc. Mais euh, euh, les gens euh, souvent... Bon, euh, pourquoi, euh, pourquoi un fraudeur... Euh, 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 voudrait euh, avoir accès à l'information euh, privée, euh, euh, intime, d'une personne connue, d'une vedette, parce que ça peut être, par exemple, pour une tentative d'extorsion. Ouais. Si, euh, ben si oui. tu partages, si tu es connu, une personnalité connue, puis tu partages des photos euh, que tu voudrais pas qu'elle se retrouve sur la place publique, mm -hmm. le fondeur, il y a eu ça, puis contacte contact, il te dit « si tu ne me donnes pas euh, telle somme d'argent, par Bien exemple, euh, euh, je vais les publier, euh, les rendre accessibles à tout le monde sur Internet, c'est une possibilité, donc c'est une façon de, de se rendre compte de ça. » Dans, dans le cas, euh, par exemple, de, de, de M. monsieur Tout-le-Monde, où il n'y aurait pas d'intérêt à publier des photos, c'est n'est mm. pas une personnalité connue, là, ça ouvre la porte à toutes sortes... Il y a toutes sortes d'autres façons que tu peux t'en rendre compte. Euh, si tu es victime d'une fraude, par exemple, financière, hein? mm. donc on a on a euh, hacké, on s'est introduit dans ton téléphone... On a pris des informations sur la manière dont tu accès à ton compte bancaire. Ça fait que tu te rends compte du jour au lendemain, un peu comme avec les vols d'identité euh, chez, chez Desjardins. Desjardins, par exemple. Mm -hmm. Qu'on a ouvert un compte de carte de crédit à ton nom. Euh, on, a ouvert, euh, on a fait des transactions euh, sur tes comptes. C'est une autre façon euh, de s'en rendre compte.
1: OK. Alors, tu euh, dans le texte de, de ce matin, dans le journal, c'est Félix Séguin qui signe ça. Mais bon, je, je rends hommage évidemment à, tout, à, à tous les collaborateurs du, du bureau d'enquête, bien sûr, que tu diriges. Euh, on apprend que la résidence... Bon, que d'abord, la police de Longueuil mène l'enquête depuis maintenant un an et demi. Donc, c'est oui. pas rien. Et que la résidence du suspect a été perquisitionnée au cours des dernières semaines. J'aimerais oui. attirer votre attention sur le mot... sur le singulier du mot Suspect. tout ça, ce serait le fait d'une seule personne?
0: Oui, c'est un individu qui est euh, dans la mire de la police actuellement. Et ce n'est pas étonnant. Dans la mesure où, il euh, ne faut pas penser là, que pirater des, des téléphones cellulaires, et particulièrement en 2019, c'est quelque chose qui demande une, une expertise ou un réseau extrêmement bien financé. Tu n'y faire appel à une milice israélienne de, de hackers de qui des centaines ouais. de milliers de dollars pour euh, rentrer sur le téléphone de Vénric Cloutier. Il y a maintenant ce qu'on appelle euh, en anglais « hacking as a service euh, ». Je, je pourrais traduire ça par euh, « tu achètes les services d'un hacker ». Donc, tu vas sur le web et… et, et
1: c'est quoi? « Rent a hacker » Oui, non, mais
0: c'est littéralement « télécharger un logiciel » C'est aussi simple à utiliser que n'importe quelle application.
1: OK, mais là, Jean-Louis, si arrête parce que. Hacker. Arrête, oui. arrête. faut que je t'arrête, Jean-Louis. Parce que là, j'ai commencé l'entrevue en disant que ça me faisait capoter. Mais là, si en plus tu me dis que c'est hyper fastoche à faire, là, je, je capote au cube. Là. Ça veut dire que mon fils de 12 ans pourrait théoriquement hacker mon téléphone.
0: Je parlais hier soir à Eric Lessard, qui est un consultant reconnu en sécurité euh, informatique, qui nous disait la chose suivante. Il a un enfant de 12 ans là, qui sait lire puis qui est le moindrement techno, puis on s'entend, le moindrement techno, ça veut dire qu'il sait comment fonctionne un téléphone intelligent. Donc, bref, tous les enfants de 12 ans <rire> oui. euh, pourraient télécharger une application ou un logiciel pour hacker à distance un téléphone cellulaire.
1: Puis en même temps, c'est intéressant Et... la discussion qu'on a, Jean-Louis, parce que je sens que qu'on ne veut pas non plus. En ce moment, en entrevue, donner le mode d'emploi aux gens pour aller le faire. Puis en même temps, il faut dénoncer le fait que c'est extrêmement facile à faire.
0: Ah, oh, bien, les gens doivent se rendre compte que procéder ainsi, ce sont des gestes criminels. Euh, bien ça sûr. Ça vous amener à des, des, à un casier judiciaire en prison, etc. Euh, euh, c'est des intrusions dans la vie privée. Euh, oui. euh, éventuellement, c'est une usurpation d'identité, de l'extorsion, etc. Ce c'est pas parce que c'est facile à faire que c'est légal, bien au contraire. Mais effectivement, ce qu'on constate, puis sans être alarmiste, là, ce qu'on constate, c'est qu'en 2019, il est extrêmement facile de se procurer des outils informatiques très simples à utiliser pour pirater euh, à distance des appareils électroniques comme les ouais. téléphones cellulaires.
1: Bon, alors, j'ai mon téléphone à la main. Là, mettons que je, je, je veux me prévenir contre ça. Je fais quoi? Je retourne voir mon fournisseur de téléphone et je lui dis, écoute, change ma carte SIM, donne-moi-en une autre. Je ne sais pas. Comment on peut oui. se protéger contre ça?
0: La, la meilleure façon, c'est la prévention. Hein, ce que les experts appellent l'hygiène euh, numérique. Donc, c'est la façon dont tu utilises ton téléphone. Donc, par exemple, si euh, tu reçois par euh, texto un, 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 un lien... Euh, semble un peu suspect là, pour euh, par exemple participer à un concours, ben ne clique pas sur le lien. Même okay. si ça semble venir d'un proche, assure-toi que cette personne-là voulait vraiment t'envoyer quelque chose. Euh, et puis là, ben, tu vas augmenter tes chances de ne pas être victime de ça. Euh, il bon, euh, y, y a toutes sortes de. de oui, mais
1: Jean-Louis, aujourd'hui, aujourd'hui, tu nous parles, puis tu nous dis, bon, vraisemblablement, ça, ça aurait été par le biais d'un concours. Donc, c'est sûr que les gens qui ont le goût de hacker, à partir de maintenant, vu que c'est dans le journal et tout ça, ben, ils vont trouver autre chose. Ce ne sera pas un concours, ça va être une autre patente, là. Je veux dire, ils sont, ils sont pleins d'imagination, ces gens-là. Donc, aujourd'hui, c'est un concours. Demain, ça va être une autre affaire. On, on peut. Comment on fait pour se prémunir à 100 surtout, comme tu dis, qu'ils se servent de l'identité le, le, d'un proche. tu sais, Je vais dire, Véro, comment elle fait pour savoir que ce n'est pas Louis qui lui envoie un message puis que c'est un hacker?
0: Oh, <rire> eh ben, effectivement, c est, c est, si on n'est pas sensibilisé à ça, c'est tellement simple et rapide de cliquer sur un lien qu'effectivement, euh, n'importe qui, toi et moi, on pourrait être, on pourrait être euh, pris. Euh, bon Après ça, il y a toutes sortes de... de je pense que c'est une, une bonne pratique et ça, c'est ce que des experts à qui on parle mmh. nous disent. En règle générale, d'être méfiant avec les pièces jointes d'un courriel les liens qu'on nous envoie. Euh, mais bon, oui, mais
1: question, on arrête. Question, euh, on, on, on arrête, là, mais c'est parce qu'on qu ne fait plus rien. là. Moi, je veux dire, des pièces jointes, on utilise ça à longueur de jour. Et la dernière question, parce qu'on va finir par manquer de temps. Jean-Louis, tu nous as dit que donc c'est un proche. Tu reçois un, un truc, mettons une invitation à cliquer sur un, un concours qui vient d'un oui. proche. Mais ben, Comment les gens ont fait pour, je reprends toujours l'exemple de, de Véro, Pauvrel, mais Comment 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 tu sais comment envoyer un SMS à Véro pour qu'elle pense que c'est Louis qui lui écrit? Il faut que tu aies le numéro de téléphone de Louis aussi?
0: Oui, mais trouver un numéro de téléphone cellulaire en 2019, ce n'est pas tellement compliqué. Quelqu'un connaît quelqu'un qui a un numéro ouais. de téléphone. C'est des choses relativement simple à faire, Puis après ouais. ça, ben, on, on se fait passer, le, le petit logiciel usurpe l'identité, ouais. se fait passer pour, ben, Louis dans le dans, temps de cela. C'est vrai, Avec Véro, je sais pas si c'est si exactement ce qui s'est produit, mm -hmm. euh, mais c'est une, une technique qui est très souvent utilisée, se faire passer une fois qu'on a obtenu le numéro de téléphone celui-là. Bon,
1: alors à partir d'aujourd'hui, je donne mon numéro de téléphone à personne. Si jamais quelqu'un m'envoie un courriel, je n'ouvre pas les pièces jointes, envoyez moi pas de SMS, je me mets aux abonnés absents. Ça, on va tous devenir complètement paranoïaque. Jean-Louis, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, nous éclairer là-dessus. Jean-Louis Fortin, qui est chef du bureau d'enquête, journal de Montréal, journal de Québec. Et encore une fois, ben, félicitations à Véronique Cloutier d'avoir tiré la sonnette d'alarme. On sait que la police de Langueuil fait enquête depuis un an et demi. Est-ce que c'est il y a un an et demi qu'elle a tiré la sonnette d'alarme? Ça, on le sait pas encore, mais en tout cas, félicitations d'avoir fait la bonne chose et d'avoir mis la police sur la piste de ce fraudeur qui, à qui on envoie toutes les plus, les pires pensées qu'on peut avoir. Vraiment, là, capoter cette histoire-là.